0: Chers amis auditeurs, nous poursuivons notre matinée avec cette émission sur l'oraison silencieuse et je suis ravie d'accueillir à l'antenne le frère Jean Gérard. Bonjour mon frère. Bonjour. Donc vous allez poursuivre votre développement et nous entraîner à votre suite dans ce chemin d'oraison. Je vous laisse la parole. Je l'espère. Peut-être si, euh, chers auditeurs, vous avez des, des conseils à demander aux frères, je suis certaine qu'il sera ravi de, de répondre à vos demandes parce que ce n'est pas toujours un chemin évident à, à parcourir. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au 021 313 43 90.
1: Eh bien écoutez, euh, je suis très heureux de continuer ce ce cheminement avec vous, avec vous tous. Et euh, je propose évidemment euh, de commencer par se mettre sous euh, l'action du Saint-Esprit, car parler de l'oraison, c'est parler de la vie de l'Esprit. Et bien évidemment, cela nécessite eh bien, tout d'abord de faire appel euh, au maître euh, de la prière, qui est le Saint-Esprit. Bien, Esprit-Saint. Remplis le cœur de tes fidèles, allume en nous le feu de ton amour, envoie ton esprit Seigneur et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Prions, par l'illumination du Saint-Esprit, tu as instruit le cœur de tes fidèles, rends-nous dociles à ce même esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence par Jésus le Christ. Notre Seigneur. Alors maintenant que nous sommes sous euh, l'action du Saint Esprit, eh bien nous allons essayer ensemble hein, de cheminer euh, pour mieux comprendre quelle est la place, quel est le rôle de l'oraison carmélitaine. Évidemment, je ferai euh, appel au Père Marie Eugène hein, qui nous donnera euh, quelques euh, éclaircissements. Et bien évidemment, il est toujours important de revenir aux fondamentaux, à savoir eh bien que Dieu nous a créés par amour, hein, lui qui est pur amour. Hein, Saint Jean le dit euh, explicitement, Dieu est amour, c'est vraiment ce qui fait l'identité euh, profonde de Dieu. Et par conséquent, s'il est amour, eh bien tout ce qui crée, eh bien il le crée pour le bonheur. Hein. Donc c'est vraiment évidemment la finalité ultime euh, de l'homme, c'est eh bien d'entrer dans le bonheur de Dieu. Voilà, ça c'est vraiment euh, le point le plus important, hein, et c'est pour ça que Jésus, notre Seigneur, parle des béatitudes, hein. donc heureux, hein. combien de fois cela revient dans, euh, euh, donc, euh, dans la Bible, euh, donc heureux. C'est vraiment le but du chrétien d'entrer dans ce bonheur. Alors, le bonheur, c'est quoi? Eh bien, c'est, on pourrait dire, le rétablissement de l'alliance, cette alliance entre Dieu et l'homme, qui a été rompue par le péché des origines, et Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, eh bien, a voulu racheter l'homme pour qu'il puisse entrer de nouveau dans une alliance, dans cette alliance qui euh, va lui procurer évidemment le bonheur, la béatitude. Ça, à savoir que, évidemment, le bonheur, la béatitude, c'est la vision de Dieu. Et c'est pour cela que le père Marie-Eugène avait intitulé son ouvrage « Je veux voir Dieu ». Dans ce titre, hein, donc évidemment, il, il fixe la finalité, hein, c'est-à-dire être entré dans cette vision de Dieu au ciel, cette vision de gloire qui nous rend profondément heureux, profondément euh, donc, euh, béatifiés, hein, donc, euh, en fonction évidemment, de la place que Dieu veut que nous occupions au ciel, et puis en même temps, euh, par rapport à l'amour que nous aurons euh, donné, reçu euh, en ce monde. Voilà, donc il y a cette, ce désir profond de Dieu, et puis ce désir de l'homme aussi, eh bien d'entrer en alliance, et cette alliance c'est l'union mystique. C'est l'union mystique à Dieu. Alors, cette union consiste, on en a parlé, nous avons évoqué hein, le principe de l'union à Dieu, c'est ben, l'union de l'âme, euh, de tout l'être finalement, de l'homme, avec Dieu, avec la sainte, très sainte Trinité. Le Père marie dit, je cite, euh, euh, « L'âme est faite pour Dieu, et il dit aussi, L'âme, je cite, l'âme n'est pas autre chose que le paradis de Dieu. Cette présence de Dieu dans le château, le château c'est l'âme en fait, cette présence de Dieu dans le château n'est pas un symbole, une création de l'imagination, c'est une réalité. Donc Dieu euh, habite réellement l'âme, l'âme est vraiment le paradis, de Dieu tel que l'on peut euh, l'entrevoir dans la Genèse, hein, euh, qui en parle évidemment. Donc, euh, et ce n'est pas une création de l'imagination. L'âme est réellement le paradis de Dieu, nous enseigne le Père Marie-Eugène. Et entrer dans le souffle de l'esprit, c'est laisser Dieu finalement entrer en nous. Hein. Il est le premier à frapper à la porte de notre cœur hein, pour que nous puissions ensuite l'accueillir et euh, voilà, lui dire que nous désirons cette union. L'âme est donc faite pour Dieu, l'oraison est ce chemin hein, vers Dieu dans ce château euh, de l'âme. Autrement dit, c'est un parcours euh, vers, et nous, nous en avions un petit peu parlé les fois précédentes, vers le cœur profond. C'est une ascension vers les profondeurs du cœur où réside la perle précieuse qui est Dieu. Donc Dieu, quelque part, est toujours présent en nous, mais comme dit saint Augustin, c'est nous qui ne sommes pas présents à lui. Saint Augustin avait expérimenté que euh, finalement c'est lui qui n'était pas avec Dieu, et que Dieu lui n'a jamais cessé, n'avait jamais cessé eh d'être présent à lui-même. Donc c'est une expérience découverte dans l'oraison euh, de cette présence de plus en plus active euh, vers ce euh, chemin du cœur, là où réside encore une fois la perle précieuse. La vie chrétienne finalement, consiste en deux mouvements. Le premier mouvement, c'est d'accueillir Dieu par les sacrements, par la prière, par la vie d'oraison. Et de notre côté, la vie chrétienne consiste à laisser Dieu et à participer à la purification du cœur, à ce chemin de la purification euh, des vices. Nous en avons parlé la dernière fois avec euh, Jean Cassien, qui a la, comment dire, un enseignement très précis sur la manière de combattre les vices. Et donc, on voit bien que la vie chrétienne, c'est vraiment deux aspects. Un aspect d'accueil de Dieu dans le cœur profond, ou la découverte de Dieu en nous, et en même temps, de manière, euh, de façon nécessaire, eh bien, cette obligation que nous faisions, que nous fassions, pardon, des efforts pour euh, laisser Dieu nous purifier. Donc, des efforts dans la vertu. C'est pour ça que Thérèse d'Avila rappelle que sans la vertu, on ne peut pas entrer dans la contemplation de Dieu. On peut méditer sur Dieu. Mais la contemplation mystique, qui est une infusion de Dieu dans l'âme, euh, eh bien, ne peut pas s'opérer parce que, évidemment, le cœur reste obstrué par les vices, euh, par euh, eh bien, euh, les tout ce qui finalement entrave, d'une part, notre chemin vers ce cœur profond, et d'autre part, vers cette influence de la grâce en nous. Alors, évidemment. Euh, L'oraison, la vie d'oraison, va permettre à l'âme de recevoir toutes les grâces nécessaires pour entrer dans cette purification du cœur et pour nous laisser transformer, nous laisser rétablir dans l'image et la ressemblance de Dieu. Ça, nous en avions parlé les fois précédentes. Cette transformation mystique, c'est le rétablissement de l'image par des ressemblances successives. Ça, c'est tout le travail de la grâce, la grâce qui vient euh, restaurer, qui vient euh, faire, finalement faire une créature nouvelle, une création nouvelle. Nous sommes renouvelés, euh, nous devenons une création nouvelle, euh, l'âme... Et quelque part, le miroir, et nous avions évoqué Saint Grégoire de Nice hein, sur la question du miroir, l'âme et le miroir de Dieu, et le disque hein, réunant, à condition évidemment bien de, de, de participer à cette purification du cœur. Hein, donc deux aspects, hein, l'aspect réceptif, Dieu nous le recevons en nous par les sacrements, et puis nous nous laissons aussi purifier, et nous nous purifions, par ou par active, par la confession par exemple, ou par l'application, le travail des vertus, et tout cela de manière progressive, hein, puisque on sait que dans les premiers temps de la vie d'oraison, il s'agit surtout de recevoir hein, les grâces, de s'appliquer à se mettre au contact de Dieu, et petit à petit, l'âme va se fortifier et va pouvoir rentrer Évidemment, dans un travail des vertus de plus en plus efficace. Voilà. Mais le premier temps, c'est d'abord recevoir et ensuite d'agir. Hein euh, on le voit euh, avec euh, bah, la nature, ce que la vie nous enseigne. Un, un bébé, par exemple, eh bien, euh, il faut d'abord qu'il puisse euh, se nourrir. Hein, il faut le nourrir et puis quand il devient plus grand, eh bien là, il, il arrive un petit peu à marcher. Et puis cette croissance, au fur et à mesure, s'établit vers une autonomie, vers une transformation complète. Bien Dans la vie spirituelle, il en est de même, il faut d'abord commencer par recevoir évidemment les grâces, chercher le contact de Dieu, le contact intime avec Dieu, dans l'oraison qui, rappelons-le, est un commerce d'amitié avec, dans la solitude, avec ce Dieu dont on se sait aimé. À partir de là, eh bien, la croissance va s'établir et Dieu va nous laisser coopérer, coopérer de plus en plus pour eh bien, que l'image et la ressemblance soient rétablies et que nous entrions dans une alliance, dans cette union à Dieu. Alors, nous avons évidemment évoqué le château de l'âme, l'oraison. Et encore une fois, et ça c'est le père Marogène qui le rappelle, la porte qui donne entrée dans ce château de l'âme, c'est l'oraison. Voilà, donc là aussi, bien comprendre que l'oraison, c'est la porte. La porte d'entrée dans ce château. C'est euh, entrer dans une relation de plus en plus profonde, de plus en plus euh, spirituelle, et on voit que plus l'âme, si on étudie la vie des saints, on voit bien que, au fur et à mesure du cheminement, de cette intériorisation, de cette vie d'intériorité, eh bien l'âme acquiert une maturité de plus en plus développée. Elle, euh, elle a finalement euh, un regard spirituel rempli euh, d'amour et d'humilité. Euh, sur toutes les choses qui l'entourent, il y a comme une transformation ou une transfiguration du regard, une plus grande maturité euh, une écoute plus grande euh, une attention aux autres plus, plus grande il y a toute une transformation de l'être enfin, par une maturation de plus en plus profonde et ça c'est vraiment euh, cette, ce don hein, ce, ce cadeau merveilleux qui nous est fait où l'âme quelque part va eh bien euh, euh, apprendre, découvrir l'immensité de Dieu et va vraiment être transformée à tel point qu'elle va ressembler à Dieu et en ressemblant à Dieu, elle va pouvoir poser des œuvres divines, dit saint Jean de la Croix, par la transformation. Donc cette transformation est merveilleuse parce que elle nous fait agir en Dieu, comme Dieu. C'est euh, évidemment... Tout ce chemin on le voit bien vers on le voit bien avec les saints comme thérèse euh, euh, mère thérèse pardon quand on observe un petit peu la vie de mère thérèse on voit que les œuvres de charité qu'elle posait étaient des œuvres vraiment divines hein. c'était vraiment au-delà de la force euh, des forces humaines on voit bien que lorsque l'âme produit des œuvres de charité eh bien, obligatoirement, il y a vraiment le soutien du Saint-Esprit qui est en amont. Donc, c'est vraiment, donc, et ça, c'est aussi important de le préciser dans la transformation de Dieu, puisque nous en parlons, voir un saint, c'est voir Dieu en action. C'est là qu'il ne faut pas confondre, et là, j'ouvre une parenthèse, avec la question, évidemment, de l'héroïcité des vertus. L'héroïcité des vertus, je vais en dire quelques mots, euh, c'est souvent mal compris. On a l'impression que l'héroïcité des vertus consiste à, avec la force du poignet, avec toute l'énergie humaine, eh bien, on va arriver finalement à atteindre Dieu. C'est totalement faux. Euh, l'héroïcité des vertus, c'est quoi en réalité C'est tout simplement Dieu en action. Dans l'âme, tout simplement. C'est l'action de Dieu dans l'âme. Donc, ce sont des œuvres divines, puisque c'est Dieu qui agit à travers, à travers nous. Nous devenons des instruments, euh, euh, des instruments précis pour l'œuvre de Dieu, et Dieu peut agir en nous. C'est pour ça que cela, parfois, nous étonne, nous dit « mais comment font les saints hein, Comment font-ils » euh, C'est vraiment euh, incroyable alors on va louer évidemment les vertus des saints, mais on va aussi dire, moi je ne serais pas capable de faire comme ils ont fait. Ben oui, euh, tant que Dieu n'est pas pleinement présent en nous, hein, c'est difficile. Hein, c'est une manière de dire, quand on dit je ne peux pas faire ce que les saints font, c'est une, une manière de croire que finalement c'est à la force du poignet. Hein. Mais non, non, c'est vraiment euh, l'œuvre de Dieu dans, euh, dans la vie du saint. Et c'est héroïque parce que c'est Dieu qui agit, en fait. Donc, ne nous trompons pas sur la question de l'héroïcité des vertus à laquelle tout chrétien est appelé, euh, en se laissant, finalement, remplir d'Esprit-Saint, hein, comme le dit saint Paul dans les Actes, hein, Donc, de manière à ce que la puissance de l'Esprit-Saint euh, eh euh, nous fasse œuvrer. On le voit, d'ailleurs, très très bien euh, lors de la Pentecôte. Côte, hein, donc, euh, avant la Pentecôte, les apôtres étaient un peu gauches, hein, donc ils étaient très maladroits, euh, ils étaient couards, etc. Et dès que l'Esprit-Saint, euh, lors de la Pentecôte, euh, investit eh bien, euh, au Cénacle les apôtres, eh bien, remplis de puissance, ils sont capables euh, eh d'accomplir des œuvres divines. Hein, C'est un très bon exemple pour bien comprendre ce que j'essayais d'expliquer juste avant, hein, que c'est vraiment l'héroïsie des vertus, c'est la puissance de Dieu en acte. Et donc la vie d'oraison euh, consiste à se laisser transformer de plus en plus, à devenir de plus en plus ce miroir de Dieu, ce miroir qui va refléter ensuite les opérations divines et qui va permettre de produire des vertus, de charité, d'humilité, euh, les vertus teologa, les vertus morales, euh, les vertus intellectuelles, toute cette architecture humaine qui se spiritualise. Alors, ça, c'est vraiment tout l'enjeu, le but hein, de la vie spirituelle, se laisser transformer euh, en Dieu. Euh, je l'avais rappelé. Euh, les pères, d'ailleurs, les pères de l'Église, euh, euh, donc insistent là-dessus, hein, donc sur la, la question de la divinisation. Hein, euh, nous sommes appelés à devenir Dieu par participation, hein, non pas par nature. Je l'avais déjà dit, parce que par nature, ça sous-entendrait qu'on deviendrait exactement Dieu, comme Dieu, mais il n'y en a qu'un seul. Donc Dieu, il y en a qu'un, hein, euh, <rire> qu mais nous sommes appelés à participer. C'est ça qu'il faut comprendre, à participer à la divinisation. Donc Dieu reste le seul à être Dieu, mais nous devenons Dieu avec un petit dé, non pas un grand dé, mais avec un petit dé, et nous pouvons entrer dans cette amitié avec la très sainte Trinité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je vous propose un petit temps musical et nous essaierons de voir sur le plan, un plan plus pratique comment justement euh, pratiquer au mieux l'oraison.
0: Eh bien nous allons prendre un chant à l'Esprit Saint pour qu'il nous aide justement à mieux entrer dans ce chemin.
1: Parfait, merci.
0: après ce beau chant à l'Esprit-Saint, cette pause musicale tout en prière, eh bien, nous retrouvons le frère Jean Gérard pour la suite de son émission.
1: Alors, nous allons cette fois-ci euh, aborder des aspects plus pratiques hein, de l'oraison. Alors, il y aura des rappels, mais je pense que c'est toujours bien hein, de, de rappeler des points euh, essentiels, des choses essentielles. Alors, Lorsque évidemment on veut commencer à pratiquer l'oraison, il y a d'abord une planification de l'horaire journalier. On choisit un horaire dans la journée, soit très tôt le matin, avant le travail, soit tôt le matin, pardon, avant le travail, soit en fin de journée. Alors ça dépendra des personnes. Il y a des gens qui sont plus propices au matin, d'autres plus propice au soir, donc c'est vraiment à chacun hein, de voir ce qui lui convient. Et une règle importante lorsqu'on planifie un horaire, eh c'est de ne pas le bouger pour éviter, euh, évidemment, euh, de passer euh, à côté de l'oraison, parce que l'expérience montre que lorsque l'on bouge constamment l'horaire, eh finalement, euh, on n'arrive jamais à faire horizon. Donc planifier un horaire journalier, c'est s'assurer d'une pratique évidemment régulière. Euh, voilà, c'est comme un, un rendez-vous qui s'inscrit dans. C'est rendez-vous d'ailleurs qui s'inscrit dans la journée et euh, Dieu s'engage et nous nous engageons. Voilà, donc c'est important d'avoir aussi un sens de l'engagement. Euh, voilà pour l'horaire journalier. Le, le second aspect, c'est la durée. Donc, c'est planifier une durée. En général, quand on commence à pratiquer l'oraison, quand on vient de se convertir, on commence par deux, par trois minutes, quatre minutes, cinq minutes. Et on peut, euh, avec le temps, au bout de plusieurs mois, euh, arriver à une demi-heure par jour. Voilà. Mais je pense qu'il vaut mieux, et eh bien euh, Commencer petit euh, plutôt que euh, voilà euh, avoir une durée trop trop importante et finalement abandonner. Voilà. Et évidemment là aussi lorsque l'on s'engage sur une durée, il est bon de ne pas la bouger, hein, de rester vraiment fidèle à, à cette euh, durée de l'oraison, euh, voilà pour avoir une structure hein, de, de prière qui soit plus euh, Propice à la fidélité. Donc, et puis, évidemment, avoir un lieu propice au silence. C'est sûr que faire raison dans le métro, euh, c'est pas tellement euh, conseillé. Hein, euh, voilà. Donc, trouver vraiment un lieu qui puisse euh, permettre cette intériorité, cette intériorisation de la prière. Il est souvent conseillé d'avoir un accompagnateur spirituel. Lorsque l'on désire pratiquer l'oraison, ça peut être le prêtre, de, le prêtre, le curé de la paroisse, ça peut être un religieux, ça peut être parfois aussi des laïcs, mais à condition que les ce euh, voilà, que soit, euh, euh, quelle que soit la personne, il est important qu'il y ait une expérience de la vie d'oraison. Voilà. Donc, euh, l'accompagnateur, évidemment, doit avoir une expérience. Sinon, comment peut-elle enseigner ce qu'elle ne connaît pas C'est évident. Voilà, avoir un accompagnateur, c'est préconisé. Alors, après tous ces aspects, vient le moment de l'oraison. Voilà, on est installé. Et on invoque l'Esprit-Saint, qui est le maître de la prière. Le maître intérieur, comme dit saint Augustin, nous l'invoquons et il va nous faire rentrer dans ce, cette vie de prière qui est la vie du royaume, rappelons-le. Prier, c'est se rendre présent à la vie du royaume. Le royaume est au milieu de nous, dit le Seigneur. Donc, lorsque l'on se met en oraison, en prière, c'est comme s'il y avait un sas qui s'ouvrait vers... Euh, vers le, la vie du royaume. Hein, nous sommes en relation avec Dieu, la Trinité, puis avec toute euh, la vie céleste aussi. Hein, donc les anges, les saints canonisés, euh, voilà, tout, et puis les saints non canonisés aussi, hein, donc euh, tous ceux qui sont au ciel. Hein, donc c'est vraiment une ouverture vers, euh, vers cette, euh, ce temps que j'appellerais le temps céleste, hein, voilà, le temps euh, euh, d'union à Dieu. Alors. Alors, invoquer l'Esprit Saint pour commencer l'oraison, et puis ensuite, il est conseillé de demander pardon à Dieu, hein, de faire un acte d'humilité, hein, parce que, évidemment, comme nous savons, l'humilité, c'est ce qui dispose euh, Dieu à nous écouter. Hein. Euh, Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce, euh, c'est ce que nous enseignent les psaumes. Et donc, demander pardon, c'est eh bien se mettre à, en, en capacité de recevoir Dieu. Il est bon aussi d'avoir euh, à côté un petit texte, ça peut être l'évangile du jour, ça peut être aussi un, un ouvrage spirituel qui nourrit, euh, avoir aussi une image hein, qui permet de garder l'attention, une icône, ou une statue, une petite statue. Voilà. Et tous ces euh, moyens vont nous permettre d'entrer vraiment dans la prière. Et là, ensuite, pendant l'oraison, il va s'agir de, non pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup, pour reprendre euh, Thérèse d'Avila. Hein, donc c'est vraiment, euh, il faut être occupé à tenir compagnie à Dieu, je pense que c'est une bonne définition. Ce n'est pas un acte intellectuel, euh, même si parfois il faut méditer, ça peut, ça peut aider, mais c'est davantage et avant tout euh, tenir présence à Dieu. Voilà, être, se mettre à côté de lui et bah, lui tenir compagnie. Et je crois que là, c'est vraiment euh, l'état d'esprit avec un grand E qui convient pour pratiquer l'oreille dans l'or arriver par moment que ne tienne plus vraiment compagnie à Dieu, parce que on, notre imagination euh, part un peu dans toutes les directions, ce qui est tout à fait normal au passage, hein. c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'en étonner, il ne faut pas que ce soit euh, une source de découragement, c'est normal d'avoir euh, des, euh, des distractions, mais il s'agit d'essayer de revenir à cette présence, de se réasseoir en esprit, on va dire, à côté de Dieu pour lui tenir compagnie et reprendre un petit texte de l'Évangile ou regarder une image ou quand on est dans une église, regarder le tabernacle comme faisait le curé d'Ars, et eh bien ça c'est une bonne, une bonne chose pour rétablir cette, cette, comment dire, cette qualité de présence, voilà. Donc, parce que l'oraison, c'est rechercher une qualité de présence avec Dieu, être avec lui, lui tenir compagnie. Hein, et petit à petit, eh bien sans que l'âme s'en aperçoive, les transformations s'opèrent petit à petit, que ce soit de jour ou de nuit, eh bien euh, la graine euh, commence à produire euh, la tige, la tige l'arbre, et l'arbre le fruit, hein, sans que la personne euh, s'en rende compte. C'est ça aussi ce qui est extraordinaire dans la vie chrétienne, par la vie des sacrements, par la pratique des sacrements et par la vie d'oraison, c'est de constater qu'il y a une croissance qui s'opère petit à petit. Et donc, voilà, donc pendant l'oraison, tenir compagnie, céder d'un texte, d'une ça peut être aussi parfois la récitation du chapelet, euh, égrené, hein, donc euh, son chapelet, Hein, les prières courtes sont aussi très euh, propices hein, à, à garder cette qualité de présence avec Dieu, hein, euh, avec Jésus, euh, parce, et puis aux côtés de la Vierge Marie, qui est évidemment notre modèle de prière, hein, Notre-Dame, qui est là pour nous mener, nous amener à Jésus, hein, et qui aussi euh, est un modèle à, à méditer. Pour comprendre comment elle tenait compagnie à Jésus, alors qu'elle est son enfant, évidemment. Donc là, on comprend vraiment, quand on contemple, on contemple la bienheureuse Vierge Marie, on comprend que nos raisons, c'est vraiment une relation entretenue avec le Seigneur. Voilà. Alors, donc, voilà, la du chapelet, des prières courtes hein, qui vont alimenter hein, ce feu euh, de la prière ce feu de l'esprit euh, et, et voilà ne pas se décourager et une fois que l'oraison est terminée et eh bien rendre grâce seigneur voilà je te remercie pour ce temps d'oraison euh, et dire merci au seigneur pour et eh bien ce temps d'oraison euh, qui a peut-être été un temps d'oraison très euh, euh, dire, euh, très somptueux, très délicieux, mais on peut aussi le remercier si l'oraison a été un, un moment de combat, hein, parce que bon, euh, parfois, il peut y avoir des oraisons de combat, hein, c'est normal, parce que le démon, évidemment, cherche à, à diviser intérieurement, nous empêcher de prier, hein, c'est le diviseur, c'est d'abord le diviseur de l'âme, hein, c'est celui qui divise euh, l'âme, c'est-à-dire veut l'empêcher de s'unir, de faire unité, de faire union avec Dieu. Voilà, donc, terminer l'oraison par, eh bien, une action de grâce, euh, et, euh, à ce moment-là, euh, eh bien, passer, euh, donc, euh, vivre notre journée, peut-être, par des prières courtes, hein, euh, pour euh, continuer un petit peu à, à alimenter cette oraison, euh, cette oraison. Voilà pour les les, les, aspects, les aspects pratiques. Euh, il est aussi intéressant de savoir que pendant l'oraison, par rapport aux distractions, il y a deux types de distractions. Il y a ce que j'appelle le tout-venant, donc c'est euh, bon, tout ce qui traverse l'esprit, et puis il y a des distractions qui sont plus répétitives. C'est-à-dire, c'est vraiment la même idée qui revient, la même chose, et qui peut nous éclairer, c'est très bon, qui peut manifester une attache de l'âme, hein, parce que là où est notre cœur, là est notre trésor. Par conséquent, euh, l'oraison va euh, donc nous permettre de savoir où est situé notre cœur et voir vers quoi il se dirige, et euh, va nous indiquer le travail euh, de détachement à faire dans la, dans la prière. Euh, donc, l'oraison, les distractions, il y a bien deux catégories, le de tout venant, et ce qui est plus répétitif, donc qui va nous indiquer les points de détachement, ce qu'il faut travailler euh, dans l'âme. Sachant que, évidemment, l'âme, c'est un château, c'est le paradis de Dieu, mais c'est aussi le jardin de Dieu. L'âme, c'est le jardin de Dieu. Et comme pour tout jardin, il faut faire de l'entretien, du jardinage. Donc, il va s'agir de travailler la terre de notre cœur, Donc, laisser pousser les vertus, arracher les mauvaises herbes, Donc, tout ce qui concerne eh bien, les les attaches désordonnées, hein, les vices, tout ce qui finalement empêche hein, donc, euh, cette âme, l'âme de devenir un jardin délicieux hein, pour, pour Dieu. Et donc l'oraison va permettre de déceler, l'Esprit-Saint va nous éclairer sur les lieux de conversion du cœur pour que nous entrions de plus en plus profondément dans ce lieu du cœur dans ce lieu, ce lieu pur, dans ce lieu de Dieu, dans ce sanctuaire intérieur où eh bien, euh, la liturgie est célébrée euh, constamment. Donc il y a une véritable liturgie hein, euh, dans l'âme qui se célèbre constamment. Euh, C'est pour ça que saint Paul disait que euh, nous sommes le temple euh, du Saint-Esprit. Hein. Donc plus l'âme entre dans ce lieu du cœur, dans les profondeurs de son cœur, plus... Elle, elle perçoit l'Esprit-Saint qui prie en elle. Donc il y a une forme de perception, je ne pourrais pas dire comment, mais euh, les, euh, les âmes d'oraison nous l'enseignent, hein, euh, des, des, des saints nous l'enseignent aussi, hein, qu'ils ont parfois pu euh, entrer euh, dans cette liturgie intérieure hein, c et, euh, et vivre cette expérience de la liturgie du cœur, on va dire, mais pour cela, il faut entrer dans les profondeurs de l'être et euh, donc devenir de plus en plus unifié, euh, de plus en plus un. Euh, voilà, donc euh, il y a tout un travail de recréation de Dieu. Et c'est vraiment ce jardin euh, de Dieu qui est euh, vraiment le trésor que Dieu attend de nous. Voilà. Donc, voilà. L'oraison, c'est donc cette rencontre, ce commerce d'amitié, journalier, avec un minimum d'organisation. C'est tous les points que j'ai cités juste avant, donc l'horaire, la durée, euh, le lieu, etc. Voilà. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire avant l'oraison, pour démarrer l'oraison ce qu'il faut faire pendant l'oraison et ce qu'il faut faire après l'oraison. Et tout cela va évidemment acclimater notre journée. Ça, c'est important de le dire. Euh, l'oraison, et ça, c'est aussi une chose, un autre aspect qu'il faut souligner, l'oraison crée un climat spirituel. Donc, euh, un climat spirituel. Dans l'âme qui va euh, se ressentir euh, dans la famille, euh, dans la vie professionnelle. Hein. Lorsque je participais à des écoles d'oraison, euh, eh bien, j'écoutais des témoignages et les personnes disaient que lorsqu'elles sortaient de l'oraison, leurs proches ressentaient une plus grande paix, euh, une plus grande joie. Hein, les fruits de l'esprit, hein, on parle de Saint Paul, la joie, la paix la maîtrise de soi, etc. Donc il y a euh, un climat spirituel qui, qui va être parfois ressenti par les proches et qui va devenir un véritable témoignage. Hein. Donc ça je crois que euh, le, vrai, euh, le véritable témoignage c'est cette vie de l'esprit, ce climat euh, spirituel qui se dégage du chrétien et qui va euh, attirer les personnes au Christ. Voilà, C'est vraiment toute la vie spirituelle euh, euh, la vie contemplative qui est sous-jacente, hein. et c'est pour ça, je ne sais plus si c'est le pape euh, Benoît XVI ou notre pape François qui le disait que, je ne sais plus, que la vie chrétienne, euh, la véritable mission du chrétien, c'est de rayonner euh, le, euh, la Trinité. Hein. Donc c'est davantage un rayonnement qui va passer par une une intériorisation, une vie d'intériorité de plus en plus grande, hein, euh, une unification de l'être, un contact avec euh, la Trinité. Alors voilà, donc, donc après l'oraison, hein, après euh, donc, ce temps d'oraison, ce climat spirituel va plus ou moins se, se ressentir, va peut-être permettre à certaines personnes de désirer pratiquer aussi l'oraison, de s'y mettre. Et, euh, et là, eh bien, il s'agit dans la journée eh d'essayer de, de conserver ce climat spirituel. Alors, ce qui est le plus simple, c'est les prières courtes. Dans la voiture, euh, sur le travail, une prière courte. « Seigneur, prends pitié ». Euh, la, la tradition euh, et les, les pères de l'Église, euh, notamment, euh, insistaient sur cette prière courte, euh, répétée le plus souvent possible, euh, Dieu vient à mon aide, Seigneur, à notre secours. C'est par là que nous commençons dans, la, dans, dans les offices. Hein, lorsque nous récitons office, les offices, l'office des heures, pardon, eh bien, ça commence toujours par là. Donc, Dieu vient à mon aide, Seigneur, à notre secours. Et cette phrase est extrêmement importante dans la tradition des pères parce qu'elle elle permet de se maintenir dans ce climat intérieur, ce climat spirituel. Euh, et, et de conserver les fruits de l'oraison au frais, on va dire, pendant <rire> tout le long de la, de la journée, euh, pour éviter que ces fruits se dessèchent. Hein, voilà. Donc, euh, et pouvoir ensuite donner un fruit, euh, un fruit qui soit le meilleur possible aux personnes qui nous entourent. Donc. Voilà, donc euh, les prières courtes par l'invocation de cette prière, Seigneur prend pitié, ou Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours, hein, euh, le plus souvent possible dans la journée, euh, ou euh, une récitation, euh, euh, voilà, du jeu, Un jour de salut Marie. Et là, euh, eh bien, ce climat spirituel va de plus en plus s'intensifier, l'âme va éprouver un besoin de silence de plus en plus de plus en plus de plus en plus, de plus en plus important pardon et euh, ça va être vraiment euh, donc euh, une expérience très belle et très intense parce qu'il va à ce moment-là il y a aussi une intensité hein, parce que plus l'âme elle devient euh, elle se laisse porter par le par le Saint-Esprit et plus donc elle a le désir de Dieu donc l'appétit de Dieu vient en proportion de notre relation à Dieu. C'est souvent, malheureusement, les âmes qui sont emprisonnées par le péché qui ne désirent pas Dieu. Voilà, Parce que le péché, euh, c'est créer une, une désacclimate l'âme de Dieu et empêche euh, le désir. Hein, donc, euh, et l'âme se porte vers les choses futiles et des choses qui, finalement, euh, n'ont pas d'intérêt pour l'âme, hein, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est important et donc de d'essayer de conserver ce climat spirituel tout au long de la journée. Pour les personnes, parfois, certaines personnes, notamment les personnes âgées, euh, elles aiment, euh, pour un certain nombre, pratiquer la prière de nuit. Donc, euh, c'est vrai que quand on est à la retraite, c'est plus facile. Euh, j'en connais un certain nombre, et là, évidemment, la prière de nuit, dit euh, Saint-Isaac le Syrien, est plus puissante que la prière de jour, et peut créer un climat spirituel, un climat euh, beaucoup plus intense euh, dans l'âme, euh, qui va se traduire par des opérations de plus en plus, euh, de plus, en plus fortes, de plus en plus pures, un plus grand service pour le prochain, un plus grand amour pour le prochain, une plus grande humilité. Hein, donc, on va voir que les fruits vont euh, donc euh, petit à petit se développer. Voilà. Donc, la prière de nuit aussi est conseillée pour ceux qui peuvent. Hein, euh, voilà. Donc, voilà pour tous les aspects pratiques de l'oraison, les prières courtes qui vont permettre eh bien, de conserver ce climat spirituel de l'oraison. Et une recherche, voilà, de Dieu en tout temps. Voilà, donc euh, nous avons donc terminé, eh bien, ce, ce temps, euh, voilà, ce ce, ce temps euh, d'échange. Euh, donc je vous propose un vous salue Marie pour clore notre entretien, et je vous souhaite euh, de belles oraisons et vraiment un désir de la pratiquer.
0: Eh bien, Amen. Amen. Merci frère Jean-Gérard. Enfin, c'était c'était très beau. C'est c'est magnifique tout ce que vous nous avez dit. Vous vraiment vous nous donnez le désir d'avancer sur ce chemin d'oraison et et euh, cette belle parole du jardin de, de notre âme qui est le jardin, le trésor que tu attends de nous, c'est vraiment. Magnifique. Alors, prions ensemble ce « Je vous salue, Marie
1: ». Et je voulais juste, parce que vous venez de dire, c'est très important, je suis carme, donc, le, le, donc je fais partie de du, euh, des carmes, et le carmel, carmel signifie « jardin de Dieu ah, ». Voilà.
0: Alors, vous m'apprenez quelque chose, mais c'est vraiment, c'est très parlant comme image, et euh, voilà, donc je, je retiendrai ça pour ma part, mais beaucoup d'autres choses aussi.
1: Et je remercie l'Esprit-Saint qui m'a donné vraiment toutes les, les grâces nécessaires pour pouvoir vous aider. Hein. C'est l'Esprit-Saint qu'il faut remercier. Hein,
0: Alors, pouvoir. merci Saint-Esprit. <rire>
1: <rire> je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte, Sainte Marie, Marie, Mère de Mère Dieu, Dieu priez, priez pour nous pour nos nos pauvres pécheurs,
0: pécheurs maintenant, maintenant et à, à l'heure de notre, notre mort. mort. Amen. Amen. Merci infiniment. On vous souhaite une très belle journée, frère Jean-Gérard. À bientôt. Je vous en
1: prie. louez sur Jésus-Christ. À jamais. À jamais.